0: Работа тяжелая постоянно, ты там мокрый у тебя, то там ноги мокрые, то там где-то там под водокапом намочился, идешь сырой, уставший, эти мешки там за все цепляются. Психануть можно на любом моменте.
1: Всем привет, на связи станция Север, меня зовут Евгений Серов. И это подкаст о северных территориях, путешествиях и людях, связанных с ними. Сегодня я в гостях у Егора Первушкина, туриста-спелеолога. Привет, Егор! Здравствуйте! Егор, ну вот для Магаданской области спелеология – это, наверное, такая не очень известная тема. Вот расскажи, чем занимаются спелеологи и как ты вообще пришел к этому? Ну,
0: пришел я достаточно интересно. Но вообще спелеология – это так, если уж... Говорить формально, это наука, изучающая пещеры. Вот. Но в широком смысле спелеология это очень такой большой пласт занятий, как вот туризм. В туризме есть такое огромное понятие, как спелеология, она намного шире, там, чем любой вид туризма. Потому что подредусматривать не просто там посещение пещер, ну как в рамках туристических, там, просто знаете, там, сходить на экскурсию в пещеру, либо просто там съездить, посмотреть, а еще какие-то исследования проводить помимо обычных посещений пещер. То есть это и соревнования, и поиск новых пещер, разведка районов, э что там еще может быть, Про первопрохождение в пещерах, потому что ее нужно найти. Как правило, вход засыпан, нужно вход откопать, попасть внутрь, сделать топосъемку, потому что если нет пещеры, ну, ее нужно как-то закартрировать и определить там глубину, ширину, протяженность, вот. Делается топосъемка, потом находятся какие-то другие перспективные моменты в этой пещере. Начинаются первопроходы, изучения там какие-то. Тут же биологи, у них свой интерес там. Ну, много всяких. Спелеология там, она очень разнообразна. Вот. Но ну, в основном это, конечно, изучение пещер. Ну, все, что связано с пещерами. Изучение пещер, хождение в пещеры. Вот. Попал в спелеологию я в 2011 году. Мы начали с друзьями, я тогда еще в институте учился, решили просто сходить в гору. Вот сходили, там, начали покупать снаряжение, ходить по местным сопкам, обошли там все, что можно. Ну, в доступе там у нас есть такие небольшие, ну как небольшие, там по 1200 горы или Вадийский хребет. Мы там все излазили, что можно было обойти в пределах доступности электрички. И осталась такая последняя точка у нас, там хребет Чендалас. Ну там 700 метров высотой такой, 6 километров длиной такой, ну как бы гора в форме хребта. Ну как, не такая большая высота, скал каких-то на ней, ну, ну есть красивые скалы, но информации крайне мало было, мы так, я был скептично настроен на самом деле. И мне все это, ребята такие мои, да там какие-то пещеры есть, говорят. Я такой, да какие у нас пещеры вообще, о чем вы? В Приморском крае. Да, в Приморском крае даже, несмотря. То есть я вообще, ну, как бы был, не знал даже, что такое бывает. Вот, как-то меня обходило все это. И отправили меня в спелеоклуб. Говорят, там есть спелеологи, а я жил ближе всех, мне так повезло. Там общага была 10 минут пешком, ну, 20 и ты в спелеоклубе. Ну, пришел в спелеоклуб, там какие-то два человека, давай их расспрашивать, они мне, конечно, ничего там особо не рассказали, что там, ну, там пещеры есть, да, но там веревки нужны там какие-то, координат там они не дали, ну, координаты спелеологи стараются не, не афишировать, особенно мало, из, ну, как-то людям... Таким вот прям со стороны откровенным, что там... Из-за
1: безопасности?
0: из с точки зрения безопасности, потому что если что-то там произойдет. Ну и с точки зрения сохранения пещер, там, экологии, потому что человек, ну, не понимающий, что такое пещера, там может костер развести, там, не знаю, накидать там что-то. Ну, то есть пещеру испортить очень легко. Это хрупкая такая экосистема. Она не восстанавливается. Если ее один раз испортили, она... Если пещера не активная, она не восстановится. Ну и, в общем, они мне так, типа, давай, типа, вот он... А у них в это время как раз был набор, сентябрь, там они проводили спелео-школу. То есть там полгода набирают новичков, и им там два раза в неделю рассказывают лекции. И каждые выходные там либо тренировки на веревках, либо э, выезды в пещеры, либо соревнования. Ну и так постепенно я начал ходить на лекции. Там, что-то рассказывать. Ну, времени было много, поэтому, в принципе, ходил, что-то там для себя нового подчерпывал. Но в пещеры я так со спилеологами поешел только через год. Вот. А на Чиндалас, собственно, цель ради которой мы поехали с друзьями. Вот. Поехал я сам, то есть уже там за месяц более менее освоился, там, взял в клубе касок, ну, там тогда еще строительные были. И раздобыл там, все-таки, ну, уже познакомился более-менее с людьми там эту карту пещер. Ну, там мне сказали, какие там простенькие, без веревок, просто пешком пройтись. Ну, и мы пошли по пещерам, мне очень понравилось как-то сразу, потому что, ну, там идешь просто по склону, ничего нет, какая-то дырка, в нее залазишь, а там оказывается, внутри там целый мир, какие-то ходы, какие-то залы, там вроде узко, но пролезть, пролазишь, там объем сталактиты, ну, как-то вот, вот это вот. Грань неизвестности, она очень притягивала к себе. Ну и со временем как бы начал, ну, ходил в спелеоклуб. Через год я там уже со спелеоклубом пошел в пещеру. У меня там ну, сложно было, я тогда и к родителям ездил, там старался раз в месяц, каждые там, три недели ездить. Потом походы опять же, ну, в общем, Потом уже как-то даже туризм отошел для меня на второй план. То есть я перестал ходить активно в горы и начал прям полностью, как бы занялся спелеологией и там достаточно много. То есть я посетил, ну не, не, не скажу цифру, очень много. Мы практически там каждые выходные мы куда-то ездили, либо в пещеры, либо ходили, тренировались на скалы, либо какие-то соревнования там устраивали, я какие-то года, я даже в горы там один раз ходил куда-нибудь, и все, ну там была у нас, мы закрывали как-то значок, приморский барс, вот мы там ездили по горам, когда машина появилась, а так, только пещеры были, либо копали, либо искали, вот, тренировались там в клубе, мы одно время практически жили в клубе, потому что приходили, ну, когда раздобыли уже ключ, я там подружился с своим лучшим другом Серегой, вот, собственно, наверное, из-за него и задержался в клубе, вот, ну, было лето, был большой перерыв, и как-то после лета, вот, Серега позвонил, предложил там прийти и потренироваться, и в итоге так постепенно, как бы, ходил в клуб тренироваться, мы бегали контест в клубе, и постепенно так каждый день начали тренироваться, 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 и так я в клубе и задержался. Ну, и потом уже, соответственно, сколотилась команда, начали ходить по пещерам.
1: Я так понял, что тебя именно интересует первопроход, да, этих пещер исследованиях. Ну, то есть ты говоришь, что есть там ученый, да, ученые да. там какой-то интерес к пещерам, а есть вот спортивные. У тебя больше спортивные, да? Ну, сложно, как бы у каждого
0: своя, как бы вот сложно разделить спортсменов, ну, с на спортсменов и ученых. Кто-то в большей степени спортсмен, кто-то в большей степени ученый. Ну и как бы все они с Хотя есть, как бы разные мнения, что нужно обязательно разделить там ученых от там, спелеотуристов, ну я скорее за то, чтобы всех считать спелеологами. Потому что так или иначе, и спортсмены как бы ходят в пещеры, и многие спелеологи, которые там исследуют и ну, занимаются наукой, они раньше там, вполне хорошо участвовали на соревнованиях. И если бы ну, не соревнования, то, может, и не стали бы даже спелеологами. Ну, по-разному, как бы, у всех своя, свой путь. Но в принципе для спелеолога как бы исследование пещер это его основная задача, вот. но без хорошей физической подготовки там особо делать нечего. То есть, какие-то местные пещеры можно ходить, небольшие, там что-то поверхность, по поверхности искать, где-то копошиться, но какие-то большие экспедиции на Кавказ, там сложные пещеры, там ну и без хорошей физподготовки делать нечего. И там как бы надо работать. Поэтому и спорт важен, и какие-то открытия тоже важны. Поэтому, ну, вообще, в псевдологии можно найти абсолютно чем угодно заниматься. Есть люди, которые занимаются там практически только спелеофотографией. То есть приходят, там, вспышки, фотоаппараты, там. Ну, ездят с людьми, и все, что они делают, это практически фотографируют. То есть они там не ну, ничего не копают, могут не то посъемить. Если вот он едет, ты знаешь, что вот он придет туда и будет там целый день фотографировать. Ну, сходит куда-нибудь там. Но ну, ну, опять же, там обязательно что-нибудь Вот Кто-то, наоборот, там ездит в пещеры, там. Делает топосъемки. Ему вот неинтересно по поверхности искать, а вот интересно топосъемить. Вот. Кто-то восхождение очень сильно любит. То есть он там поверх, по поверхности не ищет. Там, приходит в пещеру, там находит какой-нибудь восходящий ход, туда залазит. Но это редкость, потому что в основном такие места заканчиваются. Вот. Но основной это поиск новых пещер и работы в существующих. Какой-то анализ, там, как это называется, строение пещеры, ну, когда делаешь какое-то предположение, что вот, например, вот этот ход, он возможно продолжается, начинаешь признаки искать, какие-то тягу там, либо еще какие-то, там по-топосъемке сопоставлять. И приходишь, бывает просто там, давайте тут, вот тут мне глина нравится, давайте ее копать. Начинаешь копать, откапываешь новый там какой-нибудь зал. Ну, не полностью откапываешь, а прокапываешь небольшую пробку и попадаешь в новый объем.
1: То есть, не обязательно все ходы должны быть уже открыты?
0: Ну, это вот Основная да, основная цель – это проход, ну, поиск новых продолжений в пещерах. Потому что, как правило, пещера, она, ну, малая часть, ее доступна сразу. Редко когда вот зашел и сразу повалило. В основном, это все пещеры, они имеют какое-то продолжение, которое нужно, ну, как бы найти.
1: А ты говорил, что пещеры бывают активные, а -а -а. бывают неактивные. Вот что значит активная пещера?
0: Но пещера, она, у, нее же, у нее есть четыре стадии развития пещер. Трещиноватая, потом подозно клюзная потом обвально-цементационная и натечно-осыпная. Вот, В общем, как это происходит? Сначала у нас есть порода, в которой могут возникнуть пещеры. Пещеры возникают в разных породах. Это может быть лед, может быть базальт, соль, там, известняк, вот, доломит. Ну, то есть породы, которые, ну, есть вообще карстующиеся пещеры, некарстующиеся, некарстующиеся. Это тектонические трещины, проработанные механическим путем. То есть вот гроты все прибойные в прибойной зоне. Это трещина, которую там рас... ну, со временем расширила льдинами там либо эрозией какой-нибудь. Базальтовые пещеры, которые ну, на вулканах очень часто использ... ну, можно встречать, когда лава сверху застыла, а изнутри вытекла и получился такой пузырь. Вот тут пещера. Вот. и карстовые пещеры, которые образуются под действием воды, то есть растворение горных пород водой. То есть может, но ну, будет быть в солях пещеры, но они не, не долговечные и редко. Лед тоже в принципе можно относить нести к карстующейся породе, но это не совсем точно. Вот будет. А основные карстующиеся это известняк, доломит, и гипс. Вот еще породы, три породы. Ну известняк это карбонат кальция, гипс это сульфат кальция. Вот и вот нужно чтобы была пещера, для начала вот эту породу. Потом в этой породе должны произойти какие-то тектонические процессы. То есть там возникнут трещины различные, по которым в дальнейшем потечет вода. Вода эти трещины со временем расширяет, размывает, выносит ну, какие-то обломки камней. но В основном растворяет и со временем формируется пещера. То есть пещера это русло подземной реки. И пока река по этому руслу течет, пещера считается активной. То есть река выносит весь мусор. Там промывает пещеру, ну, то есть выносит всю глину, ну, там какие-то следы, которые могут, может оставить человек, она без проблем это все промывает. То есть там летом, особенно, когда паводки, либо снеготаяние, там все это смывается. А потом наступает стадия, когда вода из пещеры уходит по каким-то причинам, либо меняются условия, то есть может рельеф измениться. Раньше это была огромная плата, по которому текла река, и она постепенно падала в пещеру. А прошло там, ну там несколько десятков, сотен тысяч лет, и от этого плата остался небольшой такой пупырь с огромным входом просто посреди стены. Просто так оно, как бы понятно, что вход не образовывался, то есть целая плата разрушилась и просто осталась старая. Вот, когда вы видите вот, вот эти фотографии скал, в которых вот посреди скалы огромная дырка, это значит, что вот эта, эта дырка, она продолжалась точно так же какой-то скалой в виде большой горы, там, либо плата. Вот, а остался только вот этот кусочек. И вода там больше не течет, и, соответственно, порода не выносится, никакие следы не промываются, и пещера считается ну, такой уже неактивной. И, соответственно, там все, что в эту пещеру может быть занесено, либо оставлено, оно оттуда никуда не девается, и так или иначе пещеру загрязняет. В
1: Магаданской области ты сказал, что пещера в основном это гроты, да? потому что нет да. пород. И есть ли вообще признаки того, что Могут быть здесь пещеры, их тоже можно изучать.
0: Ну, как бы, явных данных у спелеологов нет о том, что здесь есть конкретно пещеры, но есть как бы породы. Известняк здесь редко, но встречается. Это на Амулевке доломиты. Но у нас навряд ли будут пещеры, их крайне маловероятно в Магадане найти, потому что здесь все-таки вечная мерзлота и все ну, промерзшее. То есть вот это вот поверхностная... Ну, лед, который на поверхности, он блокирует попадание воды в породу и навряд ли подземные водотоки будут развиты. Хотя в Хабаровске, в принципе, там тоже есть зоны вечной мерзлоты и пещеры, которые там с, ледни... ну, с ледниками внутри, то есть это мерзлота, которая там еще сохраняется. Вот. там пещеры есть, причем достаточно большие. В Приморье, там, где нет мерзлоты и вроде такие субтропики, там пещеры, ну, меньше намного, чем в том же Хабаровском крае. Uh -huh. Хотя там холоднее, и на северах Хабаровского края пещеры тоже есть. А в принципе, север Хабаровского края, Магаданская область, там, вот,
1: в Якутии. Ну да, но в Якутии же даже есть пещеры, которые под вечной мерзлотой находятся. Mm
0: -hmm. Ну, есть такие вещи, да, то есть есть пещеры. Но они же разные могут быть, пещеры по происхождению. Не обязательно вода должна с поверхности попадать. Бывают термокарстовые пещеры. То есть, когда пещеру, пром... ну, массив промывает изнутри термальными водами. То есть, горячая вода, там, ну, либо какие-то ключи, источники, они промывают ее изнутри. В Дальнегорске таких много, ну, в Приморье, в принципе, много пещер. Такие Дальнегорские, под Арсеньевом они все термокарстовые. Вот. В Чите мы были, там тоже похоже, что пещеры термокарстовые. В принципе, ну они вот как раз таки могут встречаться, то есть если есть какая-то термокарстная активность, то даже в зоне вечной мерзлоты вполне могут быть пещеры. Сверху как бы вечная мерзлота, вот в благодарине мы были там, ну зона вечной мерзлоты, то есть это севернее 4 километров на 300. А пещера большая, пещера. если в пещере тепло, то есть на входе прохладно, даже лед, ледяная пробка на входе, а дальше по пещере, чем дальше, тем теплее.
1: Это экспедиция, в которую ты ездил, да?
0: Да, ну мы ездили с ребятами. И, и, и что вы там изучали? Ну, как правило, когда ездишь в неизвестный район, как правило, ты едешь просто либо с какой-то там экскурсионной целью, то есть просто поехать посмотреть там какую-то большую пещеру, либо разряд спортивный закрыть, поход там категорийный там выполнить. Ну, там какие-то такие моменты, потому что не, не везде есть пещеры там, всех категорий сложности, там в Приморье, там второй категории максимум пещеры, там в Красноярске уже третья категория сложности, ну и дальше там Кавказы, вот так далее. И либо ты как бы, ну как два есть, есть варианта, либо в неизвестный район ехать просто посмотреть, потому что интересно, что пещера такая достаточно популярная, известная, вот, либо с кем-то работать, просто так приехать, вот там, Красноярск, забуриться в какую-нибудь пещеру, к примеру, и начать там работать, ну, сложно, как минимум. Мы не всегда, потому что местные там все излазили, все знают. И, как правило, ну, есть, вот в Красноярске проводят, там пещерный лог тот же самый. Там можно написать ребятам, поехать с ними там искать продолжение. То есть они там годами работают в одних тех же пещерах, ищут продолжение. На Кавказе все так и происходит. То есть там есть, грубо говоря, все пещеры, они условно разделены между спелеоклубами какими-то отдельными группировками руководителями, вот и все. Ну есть такое, что в одной пещере несколько команд работает, но как правило вот это как бы все. Ну, вот на Кавказе глубочайшие пещеры они примерно ну, закреплены за определенными клубами и которые из года в год постоянно там регулярно ездят, работают, проходят какие-то совершают открытия.
1: А что специфического должен носить с собой спелеолог, вот, в отличие от там, альпиниста или просто горного туриста? Ну, тут все очень,
0: очень специфично, крайне специфично. Ну, во-первых, в пещерах у нас нет рюкзаков, у нас транспортные мешки. Вот такие, из, ну, просто мешок из ПВХ тканей, с лямками. Вот такой небольшой баул. Вот. И в пещерах, чем они отличаются от. Это
1: его несешь на себе или тащишь?
0: По-разному. Как правило, тащишь. На себе редко что-то несешь, потому что бывает узкое, бывают веревки. Как правило, все это тащится. Ну, собственно, и мешки поэтому, потому что рюкзак там просто в первой же пещере там все оторвется, у него все лямки. Вот. Просто мешок с двумя лямками, ну и ручкой. Вот ничего лишнего, чтобы ничего не поцарапать. Потому что в пещере, как правило. Много узких мест, все царапается. Поэтому все носится в специальных мешках. И климат в пещере там как бы совсем по-другому. В пещерах совсем по-другому. То есть в горах там холодно, снег может пойти неожиданно. Там, жар жарко может быть. Там, там, в том же походе там, дождь пойдет. В пещерах всегда стабильный климат. Там, ну От плюс 4 там, до плюс 10. В зависимости от района. Среднегодовая температура по району. Вот И все. И она вот практически не колышется. Ветер там, ну, никакого не будет. Ну, единственное, паводки могут быть, когда там сильные дожди, либо снеготаяние. Река вспоминает, что она здесь текла mm -hmm. и начинает там бурно течь. Вот, собственно, ну, про это много там с фильмов снято. А так, в пещерах достаточно комфортный климат. Единственное, нужно со временем правильно подобрать одежду, то есть, там термобелье, изотермик. Ну, то есть, второй слой термобелья такой специальный, чтобы ну, комбинезон. И сверху, либо просто комбинезон из кордуры плотный, чтобы ну, не рвался, либо еще гидрокостюм, если пещера обводненная, то есть там сухие гидрокостюмы тоненькие специальные, одеваются под комбинезон и проходятся какие-то обводненные участки. Также сапоги, перчатки, каска. Вот. По личным вещам в пещере, практически ну, это самое минималистичное, что можно себе представить, потому что у тебя вот есть мешок, ну, а первых большую какую экспедицию, в ту же снежную, там, значит, на две недели уходишь под землю, у тебя вот есть транспортный мешок, в нем помещается один, там, либо два тонких спальника, какие-то часть общественного груза, кто-то там может перфоратор нести, кто-то там аккумулятор, еще что-то, и какое-то небольшое у тебя пространство остается для личных вещей, то есть это там какие-то батарейки, там может быть какая-нибудь пуховка, запасные носки, там, трусы... Ну, может, термобелье одно положить и, в принципе, что там еще,
1: ну и все. То есть, погоди, ты сказал на две недели, вот уходишь в пещеру да. и вот в две недели ты там внутри находишься, Да, там, там ты... ночуешь там.
0: Да, то есть большие пещеры, там выше там третьей категории, они уже подразумевают установку подземных базовых лагерей, то есть там за ну, сутки не сходишь туда обратно, условно. Там уже нужно ночевать. Вот. И собственно есть пещеры где там можно и на три недели уходить и на месяц люди бывают уходили вот. там достаточно комфортабельно если соответственно к этому быть готовым вот. в больших пещерах когда стационарно ходит одна и та же команда там затаскиваются со временем и коврики и палатки там стационарно уже на своих местах растянутые стоят и посудок это котелки в каждом лагере по своей там ложки вилки вот. если нет ну сложно конечно да, с нуля все тащить вот, ну и даже так все равно приходится таскать с собой кучу еды, вот, вещей, ну, вещей минимум, да, там, там рассказывал у меня друг один, их поначалу, когда только начинали ходить, еще там в 90-х годах, у них была норма на человека личных вещей, вот, три кулака, вот, ты берешь три кулака, вот так вот своих, ну, по размеру, и вот ровно столько личных вещей тебе можно было взять в пещеру, кроме тех, которые были одеты на тебя, вот, это вот все твое, там, на две недели, приданное вот все остальное общественное но ну, идешь практически в том в чем есть вот. там все две недели но со временем в принципе когда более-менее обустраиваются лагеря становится проще можно взять лишнего позволить взять там, телефон какой-нибудь там bank, чтобы этот телефон
1: подзаряжать То и есть тут, тут получается ограничение даже больше чем в альпинизме да
0: очень много в альпинизме ты можешь пуховку с собой взять запасную пещеру ты ее просто не засту и некуда будет ее положить вот, и там так и, и тактика построена, хождение, что ты, как правило, оделся и группа двигается. То есть там ты не можешь просто так остановиться посреди пещеры, ой, что-то я подмерз, там, начать распаковывать этот транспортный мешок, разгидровывать там гермомешок, который в него вставлен, там, все это потрошить, чтобы достать там какую-то кофту, которую нужно, чтобы одеть, нужно снять снарягу, снять комбинезон, надеть кофту. Это ну на полчаса затея, как минимум. Поэтому одеваешься. Ну, как правило, вот подбираешь свой там ну, свою одежду, в которой тебе комфортно, и в ней вот в этой одежде движешься. Самое главное, чтобы группа была схоженная, чтобы не было явно людей быстрых и явно, ну, явно медленных людей, за которых группа тормозится. Когда каждый идет в своем темпе, и он совпадает с группой, вот это идеально вообще. А так, там, да, очень жестко. Но зато там. Как бы нету таких резких смен погоды, как в альпинизме, но тоже
1: как бы сурово. А самое длительное твое, твое нахождение в пещере?
0: Ну, я не считал, сколько. Ну, не могу точно назвать количество дней, но примерно две недели. Дней 14 вот, точно было. Но тут сложно сказать как бы дни, потому что, когда ты заходишь в пещеру, ты переходишь на другое время. То есть если ты там короткий какой-то выход у тебя на пару дней, ты еще придерживаешься суток, который у тебя в твоем ну, астрономическом цикле. А когда уходишь на две недели, ты как бы забываешь, что вот у нас там 8 часов там, вечер наступает, в 8 утра утра. Нет такого, то есть ты вот идешь, вот надо вот дойти из точки А в точку Б, и ты идешь там 12 часов, 16 часов можешь идти. Вот приходишь, там обязательно нужно поставить лагерь, сварить еды покушать попить чаю лечь спать то есть ты можешь там лечь спать утром ну по астрономическому и постепенно у тебя может вот это все сдвинуться и ты в принципе спокойно с этим живешь то есть вот вы дошли до лагеря поели там передохнули и ровно через восемь часов просыпаетесь ну как была команда отбой и продолжаете работать и как бы вот вроде и ушел на 14 дней а по факту ночевали там 10-12 угу. то есть время может Сдвигать, ну, в зависимости от интенсивности работ. И уже под конец, когда близ, ну, обратно начинаете двигаться по пещере, там подстраивается время под. Ну, под, под выход, чтобы выйти утром из пещеры. Вот, и, как правило, выходишь, да, из пещеры там, ложишься спать там днем, вечером просыпаешься, часов в 10 вечера проснулся, и из пещеры начинаешь. Всю ночь выходишь из пещеры, там куда-то поднимаешься по навескам. И выходишь там с первыми петухами, часов в 6 утра из пещеры выходишь, у тебя еще целый день впереди для того, чтобы там переодеться, весь этот груз с горы куда-то там вниз сбросить и уйти. Ну, либо там, если снега много, там окапываться, как-то палатку заново ставить, там с промежуточными
1: лагерями спускаться. А вот нахождение столько под землей да в замкнутом пространстве не вызывает ли какие-то фобии? Вот. Ну, понятно, что человек должен быть готов, но все равно ситуация-то такая ну, нетипичная. Да
0: нет, на самом деле фобии то нет. Ну, фобии они сразу, они либо есть, либо нет. Ты как бы, если ты начал заниматься спелеологией и, и там полез первый же шкуродер, и понял, что все это не твое, ну, как боязнь высоты, в принципе. Ну, в принципе, и то, и другое можно побороть, но если есть фобия, то, как правило, люди с этим завязывают. Хотя страх – это нормальное явление, в принципе. Вот, вопрос, готов ли ты с ним, как бы, ну, взаимодействовать с этим страхом. Со временем все это стирается, то есть ты спокойно. В пещерах даже проще, там вот боязнь замкнутых пространств, она сильно давит, а боязнь высоты в пещерах, напер не ощущается совсем. То есть ты можешь висеть там в колодце, там, под тобой, там, 100 метров, там, 80 метров, ну, от веса. Это очень много на скале, тут вот, ты выйдешь, там... Намного страшнее там вывеситься где-нибудь на нюкле, повиснуть на этой веревке, чем в пещере, там в колодце 80 метров отвеса. Почему-то, ну, не знаю, у всех по-своему, мне в пещерах даже комфортнее. Вот эти стены вокруг тебя, они как-то, не знаю, чувствуешь себя уютнее, чем где-то на открытой поверхности, где-нибудь на склоне горы, на веревке. Когда видишь вот эту вот всю огромную картину, вот это вот, ну, необъятное вокруг себя, мне как-то, наоборот, страшнее в горах, чем замкнутой пещерке. вот ну и команда решает на самом деле самое сложное не боясь замкнутых пространств а психо порог психологической устойчивости то есть группа если как это называется там очень важно правильно подобрать людей чтобы люди совпадали характерами потому что если начинается под землей какой-то конфликт то это самое худшее наверное что может начаться Потому что ты от этих людей никуда не денешься, всю пещеру. А и тяжело очень, на самом деле, давит на тебя. Ну, все равно давит, как бы, вот, э, вот эта атмосфера. Работа тяжелая, постоянно ты там мокрый у тебя, то там ноги мокрые, то там где-то там под водокапом намочился, идешь сырой, уставший, эти мешки там за все цепляются. Ну, там психануть можно на, люб любом, на любом моменте. Вот, и если еще и там команда как-то тебя напрягает, то это, конечно, это совсем. Поэтому, как правило, в большие пещеры ходят уже таким сложившимся костяком. И тоже вот опять к замкнутости спелеологов они, ну, многие, например, руководители не берут с собой новых людей. Вот так mm -hmm. вот просто как по объявлению типа «Здрасте, можно с вами сходить». Как правило, там за тебя должны какие-то поручиться, там обязательно какие-то либо друзья – либо какие-то знакомые там.
1: Рекомендации.
0: Да, то есть нужно иметь конкретные рекомендации. Даже не важно, что ты там был в каких-то больших пещерах, то есть обязательно должна быть рекомендация, что ты там не сорвешься, ну, в моральном плане, что моральный дух, он очень... А когда команда четкая, прям, вот, не знаю, ты приходишь в подземный лагерь, там, после там, 12 часов, там, там 16 часов, там, ты уже вот шел до лагеря, у тебя глаза просто слепались от усталости, и ты 5 часов сидишь с ними, там спокойно там, готовишь еду. И не, не намека на то, чтобы там блин, мы так устали, что надо пораньше лечь спать. Можно еще там 5 часов сидеть. Ну и в пещере, в палатках кажется, что там как бы вот такие стены сыра, плюс 4 прохладно, ты весь мокрый. В палатку ставишь, зажигаешь внутри примус, сразу тепло, сразу уютно. Сидишь там, таким узким кругом в палатке обсыхаешь там какие-то байки вспоминаешь.
1: То есть, обычно одна большая палатка, да?
0: Ну, там такие палатки, они без дуг, они растягиваются на, ну, за стены пещеры на веревочках. То есть, готовится площадка какая-то более-менее. Ну, опять же, вот в пещерах нельзя просто так взять и поставить палатку. Вот я хочу здесь встать. Там вот между лагерями бывают там большие переходы, потому что физически негде встать. Там либо мианды русские, либо колодцы постоянные. И, ну, нету места. И вот ты вынужден там 12 часов идти там с грузом, потому что ну, не встанешь. Ну, либо наоборот, они есть какое-то промежуточное место, но тоже там слишком близкое. Палатки ставятся, ну, у нас используются обычные палатки из тоненькой совсем ткани. Она такая, ну, не полупрозрачная, но совсем прям тонкая-тонкая. Потому что самое главное, это объем, который вещи занимают в пещере в упакованном виде. И такой форме кубика. Mm -hmm. То есть такой куб растянутый на веревочках. Вот дна нету, на дно закладываются полупенки, но ну, коврики порезанные пополам. Они как бы защищают, ну, защищают твой транспортный мешок. То есть берешь ну, коврик, есть, пополам режешь, скручиваешь таким ну, кольцом, и он как раз помещается в этот транспортный мешок. И внутрь вкладываешь уже герму, вот, чтобы герму не пробила там камнями, несмотря на то, что в транспортном мешке она лежит. Со временем эти пенки копятся таким хорошим слоем, и хорошо. Если нету количества пенок, ну, надува... надув... надувные коврики используют. но ну, это в больших пещерах, где стационарно постоянно работают, как правило, ну, быт хорошо налажен. Даже генераторы есть, какие-то старые заначки. Вообще спилеологи ну, они не любят... Ну, у них нет возможности таскать какие-то объемные вещи большие, то есть, экономят на объеме, но никогда не экономят на весе. Mm -hmm. То есть, ты как бы можешь там смотреть на второй спальник, который просто не влезет тебе физически там в мешок, но положить кувалду как бы, да, это вообще не проблема. И, собственно, с едой тот же самый подход, вот. Ну, один из способов компенсировать вот это напряжение, это нормальная раскладка. То есть обычно там сколько это? Ну, 500 грамм, 600 на человека, 700 там может быть в сложных каких-то зимних походах. У нас, ну, килограмм все. Mm -hmm. У тебя килограмм еды на человека в день. Из которых, в принципе, сушеного мяса и каши там ровно столько же, сколько в любом походе в лыжном, в пешем. Все остальное там это какие-то шоколадки бесконечные, какие-то сухофрукты, пряники какой-нибудь там. Ну, короче, вот реально полкило сладкого у тебя. Потому что силы тебе нужны. И они тебе на весь день. То есть ты утром позавтракал, и вечером ты обедаешь. И не всегда, ну там термос можно взять, но не часто можно так остановиться посреди пещеры, там устроить обед. То есть, как правило, какой-нибудь перекус там на сухую, потому что термос таскать тоже с собой, это, это лишний объем. Вот, поэтому ну, можно достать котелочек, там на примусе быстренько где-нибудь найти воду, подогреть чайку. Вот. Но если, ну, это такой тяжелый выход, когда ты понимаешь, что тебе очень долго идти с мешками, сложный переход, можно полчаса, час там остановиться где-нибудь, там, скипятить чаю, а так, если какие-то быстрые выходы, то, в принципе, ты можешь позавтракать на поверхности и 12 часов вообще без какой-либо еды, ну, там, сникерс положил на всякий случай, если совсем тебе заголодаешь, и спокойно ходить, там, можно и сутки ходить, в принципе, по пещере с одним сникерсом за пазухой. Вот, потому что, ну, все это нужно тащить, а места, как правило, мало. В транспортные мешки они небольшие, там 40 литров, в принципе. То есть, что ты 40 литров положишь?
1: А есть ли у тебя какая-то пещера-мечта, которую ты хотел бы поизучать? О, ну, много пещер таких, конечно, в которых хотелось бы побывать. Сложно сказать,
0: пещера-мечта. Есть мечта, но я не знаю, где она называется. И не знаю, где она находится. Наверное, так, потому что мечта ну, найти какую-то пещеру, в которой ну, никого не было. Соответственно, как бы сложно сказать, что я вот хочу попасть именно в эту пещеру, не знаю, где она находится. Ну, и, конечно, есть районы, в которых хотелось бы поискать пещеру и найти. Но так конкретно, из известных пещер, в принципе, по России, ну, есть еще куда ездить. Пещер много, в Приморском крае, около 300 пещер. Ну, там понятно, что все там многие из них маленькие, там больших там с десяток, вот. ну в других районах там свои особенности на Кавказе там все огромные пещеры их там просто невероятное количество. половина Абхазии это известняки там, с пещерами. в принципе со временем замечаешь, что пещеры они, ну, они конечно же все разные там плюс минус, но по большому счету пещера она ну, одна от другой со временем перестает отличаться, то есть и там, и там, ну, длина, какие-то колодцы, ну, где-то там они могут быть действительно такими уникальными, но по большому счету команда, вот, люди, то ради чего скорее не, не в какую-то конкретную пещеру хочется, а хочется с какими-то конкретными людьми поехать, а куда, в принципе, это не особо возможно и, и важно.
1: Наверное, так. Какая тебе больше всего запомнилась пещера? А. Это тоже будет от команды, да? Зависит? Нет,
0: пещеры все равно есть. Ну, конечно, понятно делать домашние пещеры. Там можно много назвать пещер, там, любимых, которые там какие-то нравятся, там, в Приморье, там, там, Соляник мне, например, очень нравится, он такой. Ну, самая глубокая пещера в Приморье, 125 метров глубиной, там две системы. Одна 123, другая 125. На середине разветвляются. Плюс там много всяких нычек, там восхождящих органов, там боковых отвилков. Ну их не, не как бы, не все про них знают, но там можно лазить очень-очень долго. Вот. ну просто нравится, не знаю, мне там как-то вот. Я, ну и я там часто был, там в эти пещеры, в принципе часто ходишь, и они тебе не, до, не надоедают, наверное, вот так вот. И ходишь с разными людьми, потому что, сколько я, с 11 -го года по 19 занимался во Владивостоке. И инструктором был, и стажером, и сам когда начинал, и из пиляшколу водили. В принципе, там эти пещеры по ним... Из года в год ты, в принципе, ходишь в одну и ту же пещеру. Вот, постоянно. И есть пещеры, в которые не хочется как бы ходить, но приходится везти туда людей. А есть какие-то, где приятно побывать. Но, в принципе, каждый год разные абсолютно. Все, каждая пещера проходит по-разному,
1: что новые люди... А были такие ситуации в пещерах, когда ты заходишь вот в, на один вход известный и там через какое-то время выходишь совершенно в другом месте? Или всегда стараются выходить откуда зашел? Ну, таких пещер немного, у которых
0: несколько входов, как правило, это редкость. Ну, есть большие системы, но как правило в пещере один вход. Но ну, это русло, ну, как бы реки по большому счету и у него. Один, но заблудиться можно в некоторых пещерах, мы как-то помню. Ну вот, в принципе, это одна из самых любимых пещер. Ну, не самая, но вот там в десяточке. Вот, пещера Серафимовская в Приморском крае. Что там, казалось бы, там 30 метров глубиной. Совсем небольшой кусочек там подземного пространства. А там мы первый раз, когда мы туда поехали, вот как раз была отличная просто команда. Я тогда ездил с пелеологами. Зимой мы Новый год отмечали. Мы там три дня лазили. Пещера 30 метров глубиной, казалось бы, она, ну, по, по расстоянию, она, ну, по протяженности, она меньше, чем там многие пещеры Приморского края. Но мы как-то там столько, ну, там она из-за того, что обвальная, очень много всяких мест, которые скрыты, вот. Сложно вот так вот зайти и там вот все посмотреть. Обязательно куда-то залезть, вот под этим камнем какая-то щель, что если мы туда, пролазишь, там какая галерея, О, прикольно. Под этот камень лезешь-лезешь, там ничего нету. Потом куда-то там завернешь, не туда выходишь, а там какие-то непонятные места, и мы там не были, начинаешь обратно идти, не туда поворачиваешь. Ну, короче, лабиринтовые пещеры достаточно интересные. Вот. Но, в принципе, выходишь, как правило, через один и тот же вход. Надо конкретно промазать, чтобы выйти выйти из другого. Ну, либо намеренно там траверс в пещерах. Есть пещеры, они, ну, многие пещеры соединяются друг с другом, так или иначе. Ну, разные входа на Кавказе много таких пещер, которые со временем реки соединяются и можно из одной в один вход войти, в другой выйти.
1: Возвращаясь к страхам, да, относительно пещер, то есть вот есть много вещей, как бы, что вот там замкнутое пространство, что ты можешь пойти заблудиться, что там человек может из команды потеряться, то есть насколько это все правда?
0: Ну это все техника безопасности. Вот. Если и пренебрегать, конечно, это станет правдой. Такие случаи, в принципе, это не редкость. Вот. Но, по большому счету, спелеологи никогда одни не ходят, то есть ты минимальная единица это два человека, которые куда-то идет. То есть, в принципе, ты не можешь, ну, как бы, даже если ты там с тобой что-то случится, с тобой всегда останется твой напарник. Вот, Ну, либо там он либо за помощью выйдет, если это потребуется, либо будет просто, ну, в основном просто сидеть. И там смотреть за тобой, чтобы ну, обеспечивать тебя. И контрольное время у спелеологов это, наверное, самое важное. Потому что ты никому не позвонишь из пещеры. И вот так просто с маршрута не сойдешь. То есть там что-то произошло, а, спускаемся вниз, там уходим там, по соседнему распадку там, или еще такого не прокат. Только наверх, только по веревкам. А если ты там что-то сломал, ты уже сам не выйдешь. И напарник не факт, что тебя вытащит. Поэтому... Каждый выезд то есть обязательно сообщаешь кому-то там, кто в городе, либо там в спелеоклубе, ну, записываешься, либо регистрируешься через МКК. И ну, с этим все намного строже, потому что если под землей что-то произойдет, и никто не знает, что ты туда пошел, то тебя найдут просто люди, которые туда пойдут через, там, ну, когда захотят, через полгода, через месяц. Ты там можешь бесконечно находиться.
1: Вернемся к гротам, которые находятся у нас в Магданской области. Вот насколько они интересны тебе?
0: Ну, гроты небольшие по большому. Хотя есть, конечно, большие гроты. Я вот слушал подкаст про Пьягина. Вот там говорят большие. Прям гроты меня заинтересовали. Я... Ну, как бы это не столь пещеры. Ну и вообще грот, ну, пещера что такое? Пещера это... Есть несколько определений этого термина, это же термин, все-таки вот. сложно там сейчас сформулировать точно, но это такой как бы полость, которая там, ну, по одной из версий, у которого длина хода больше, чем ну, ширина, ну или ну, больше, больше ее больше ширины этого входа. То есть что-то такое вытянутое. Вот. Если длина хода сопостави... ну, длина пещеры сопоставима с ее входом, ну, либо. Со... Ну, с, шир... с самым широким местом, то это грот. То есть, ну, какая-то комната. Вот, если это коридор, то это уже пещера. Ну, условно говоря. И по одной из там версий это вот, если есть места, которые не освещаются солнцем, ну, то есть, куда естественный свет не попадает, то это уже не грот, но а пещера. Ну, по-разному бывает. Бывают такие гроты с маленьким входом и под одной большой комнатой. Ну, вот, все. Ну, пещера, как правило, это что-то длинное, типа реки. А грот, ну, просто комнатка либо какая-то щель, трещина. Вот. Ну, грот в переводе с... Испанского, наверное, это зал. Вот. Ну, гроты тоже красивые места. Прибрежная линия, она. Ну, вот, в Приморье много гротов. Мне, наверное, самое интересное в прибрежной линии. но ну, вот в этих всех скалах, это, наверное, гроты. Потому что скалы красивые. Ну, они красивые, но ну, ровные. А грот это, ну, не знаю, все-таки больше на пещеру похож. В гротах прикольно. Они разные. И они, ты никогда. Ну, ты не можешь как бы заранее там посмотреть, что в этом гроте заходишь. Ну, как-то не знаю. В гроте всегда уютно. Вот такие отрицательные формы рельефа, они все почему то притягивают. Когда находишься в каком-то большом гроте, там, ну, например, можно выйти там в однооткрытое пространство, в хоккейную коробку, там, просто посмотреть, ну, ее со стороны там. Ну, либо, если взять какое-то подземное помещение, там, какой-то грот, и на поверхности нарисовать его, ну, какими-то там ленточкой протянуть, то когда ты стоишь на поверхности, где-то просто в поле, да, то это, ну, такая небольшая какая-то там, такой клочок земли, казалось бы, ну, ну площадь у нее. А если ты находишься внутри в пещере с фонариком, то это какое-то совершенно гигантское помещение, хотя, ну, воспри... воспринимается по-другому. Темнота замкнутая, плюс твой фонарик, он как-то усиливает вот этот объем.
1: Вот последний вопрос. Были ли какие-то у тебя интересные находки в пещерах?
0: Ну, Находки в пещерах большая редкость. Хотя, ну, как бы кроме как в пещерах, сложно что-то найти. Именно ну, из таких древних находок. Потому что пещера, она ну, там вот этот, ну как холодильник. Вот если сравнивать ее вот в холодильнике плюс 4 и темно. Ну и нету никаких там этих. Вот также и в пещере плюс 4 и темно, если туда что-то положить в холодильник. Оно там бесконечно может лежать, так и в пещере, то есть, в принципе, и нередко мы находили, когда копаешь какой-то ход, кости каких-то там, ну, жив... ну в основном это барсуки, медведи, иногда тигры, вот мы находили клыки тигра, но не сильно старого, то есть у меня археологических находок, прям таких, ой, палеонтологических находок, достаточно немного, ну в основном это две там тысячи лет, ну там плюс-минус, там две-три, то есть, современные какие-то животные остатки, там кости. Но в основном зубы хорошо сохраняются. Вот. А в принципе, вот все вот эти находки, там, вот эти кости там, шерстистых носорогов, там, вот этих, пещерные гиены какие-нибудь, пещерные там, львы, они в принципе в пещерах-то и находятся, потому что там они сохраняются на поверхности. Это все сгниет, ну, превратится в труху, а в пещере оно консервируется. Поэтому для палеонтологов пещеры это очень ценный как бы инструмент и есть вот у меня знакомая девоч... ну, девочка занимается мышами и там во Владике один из спелелок старый вот он занимается зубами летучих мышей то есть он находит этих эти зубы летучих мышей они маленькие там, ну как песок но по ним как-то отслеживают вот, ну какие-то делают палеонтологические исследования вот недавно они находили ну как недавно последнее что я слышал какой-то зуб то ли шерстистого носорога, то ли еще кого-то. Ну, что-то совсем старое. вот В Тавриде вот пещера, ну, самая известная, наверное, если все там на слуху, вот пещера Таврида в Крыму, когда строили эту трассу, нашли эту пещеру. Там много-много-много всяких останков было животных. Вот, наверное, самая распиаренная она. А так во многих пещерах часто находят. И стоянки древнего человека в пещерах нередкость, потому что естественное укрытие. И, опять же, хорошо все сохраняется. Вот. Там, в Приморье это там чертовы ворота пещеры. пещера, пещера ге... Русского географического общества практически полностью была выкопана, ну, она была небольшой, там когда начали искать, выкопали практически всю пещеру, настолько много там было находок, вот, там. ну и многие пещеры там с костью, ну, вот. зубы медведя и тигра в принципе часто находил из находок, а
1: так кроме костей там, в пещерах особо ничего нет. Спасибо за интересный разговор. Надеюсь, тебе найдется та Но неизведанная пещера, которую нибудь, ты откроешь.
0: Когда-нибудь найдется, ну, будем ездить. Когда... Ну, в принципе, пещеры мы находили уже. То есть мы нашли новогоднюю пещеру. В принципе, я первый, кто подошел ко входу. То есть можно найти пещеру новую. Это вот... ну, чем пещеры и привлекают? Тем, что они до сих пор неизвестны. Вот Что-то, что можно действительно открыть совершить какое-то географическое открытие, побывать ну, вот, в месте, в котором для тебя 100% никого нет. Ну, может, были там древние люди, и все. То есть там сложно там, зайти на гору, на которой никого не было. Ну, либо это конечно, совсем суровая гора, где нужно быть альпинистом, и то уже таких точек там считанные единицы. Вот. Либо это ну, какая-то совсем откровенная, хотя даже в самых глухих местах там были и геологи, и топографы, и как минимум все это можно открыть на спутнике, посмотреть, все, все отфотографировано, там, ну, океан, карты глубин тоже построены, конечно, там тоже говорят, что в океане много всего таится, а в пещерах еще больше, там, пещеру, карты глубин, пещер нету, ее, ну, физически ты как, никак ты ничего не померишь, пока ты туда не зайдешь, и вот этот камень не отковырнешь, там, или глину не раскопаешь, ты не узнаешь, что там а там, ну, может быть, все что угодно. Вот, наверное, это основной вот этот азарт, что-то найти.